0: In diesem Monat jährt sich der Ausbruch des Ukraine-Kriegs zum zweiten Mal. Am 24. Februar 2022 griff Russland sein Nachbarland an. Seither sind mehr als 10.000 Zivilisten gestorben. Über die Zahl der gefallenen Soldaten schweigen beide Seiten. US-Geheimdienste gehen allein auf russischer Seite von mehr als 300.000 getöteten und verwundeten Soldaten aus. Wie kann Frieden werden zwischen Russland und der Ukraine? Darüber haben wir mit dem Kirchenpräsidenten und Russlandkenner Joachim Liebig gesprochen.
1: Ich gehe so weit zu sagen, und das wage ich zu behaupten, soweit ich Menschen in Russland kennen und schätzen gelernt habe, solange nicht tausende von Müttern gefallener Soldaten auf dem Roten Platz protestieren, solange wird auch die Politik sich nicht ändern. Das ist im Moment noch nicht zu erwarten, weil, wie wir wissen, der Bestand der russischen Armee ja aus allen möglichen Quellen aufgefüllt wird, aus Vertragssoldaten, aus ehemaligen Strafgefangenen, was immer da zusammenkommt. Da ist also offensichtlich der Leidensdruck noch nicht so hoch und so zynisch das klingt. Solange ist nicht damit zu rechnen, dass aus der Mitte des Landes eine Veränderung eintreten wird.
0: Kein Frieden in Sicht, so die nüchterne Analyse von Joachim Liebig. Der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts war viele Jahre als EKD-Vertreter Mitglied des Petersburger Dialogs, ein Forum, das sich den deutsch-russischen Beziehungen gewidmet hatte, auf unterschiedlichen Ebenen. Im April vergangenen Jahres löste sich infolge des Ukraine-Kriegs der Petersburger Dialog auf. Obwohl Joachim Liebig noch Monate nach Kriegsbeginn dafür plädierte, den Gesprächsfaden mit Russland nicht abreißen zu lassen, heute sagt er, dieser Cut war der richtige
1: Schritt. Ich hatte 23 noch die Hoffnung, dass es noch eine Chance geben könnte. Sie ist letztlich zerstoben daran, dass die Menschen, die mir über die Jahre des Gesprächs ja durchaus vertraut geworden waren, dass gerade auch diese Menschen von einem Tag auf den anderen quasi politische Positionen vertraten, die also wirklich völlig indiskutabel waren. Also eine erneute Teilung Polens, der Rückschritt der baltischen Staaten nach Russland hin das hat mich zutiefst erschüttert.
0: Die Gespräche wurden zudem von Vertretern der russisch-orthodoxen Kirche instrumentalisiert, sagt Liebig. Nach dem Motto, seht her, die Kirchen sprechen noch miteinander, da kann so viel nicht vorgefallen sein in der Ukraine. Und so steht auch die russisch-orthodoxe Kirche fest an der Seite Putins, allen voran Patriarch Kyrill. Kyrill stilisiert zudem die russische Kultur zum letzten Bollwerk gegen den Sittenverfall im liberalen Westen. Den Tod gefallener russischer Soldaten verglich er jüngst mit dem Kreuzestod Jesu Christi. Ernsthafte und dauerhafte Anstrengungen für den Frieden erwartet Joachim Liebig deshalb nicht aus der Mitte der russisch-orthodoxen Kirche, obwohl es auch hier an der Basis ein Aufbegehren gegeben habe gegen den Krieg.
1: Natürlich ist auch die russisch-orthodoxe Kirche ähnlich groß wie das Land selbst. Und das ist kein Block. Und es gab ja annähernd 400 Priester die schon in sehr früher Zeit sich auch gegen den Krieg in der Ukraine gewandt haben, mit den Folgen, die daraus zu erwarten waren. Also im weniger schlimmen Fall wurden sie versetzt irgendwo in die Tiefe des Landes. Also da ist einiges in Bewegung. Allerdings von einer Opposition zu sprechen, das wage ich nicht. Also es wird nicht so sein, dass aus der orthodoxen Kirche in Russland selbst ein Kurswechsel in der politischen Haltung zu erwarten sein wird.
0: Wie kann Frieden werden in der Ukraine? Insbesondere im Osten Deutschlands organisieren Kirchen und Gemeinden seit dem russischen Überfall regelmäßig Friedensgebete. Genau das sei das Gebot der Stunde, sagt Joachim Liebig. Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts.
1: Was sollen wir denn sonst tun? Sollen wir das in uns hineinfressen? Sollen wir resignieren und sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr und wir ziehen uns zurück in unser kleines Kämmerlein? Das hat alles schon gegeben. Nein, das ist ein aktives Tun. Und am ehesten ist dann mit noch die Frage verbunden, wann werden unsere Gebete endlich erhöht? Das wissen wir nicht. Aber dass sie gehört werden, steht fest.
0: Das Interview in voller Länge mit Joachim Liebig können Sie übrigens hören in unserer Audiothek unter www.irfplus.de in der Sendereihe Das Gespräch.